0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。大家好，欢迎收听《演讲录》，我是 Rex， 在这里为您言说一切。啊，这一期节目是我们《演讲录》的整第四十期，然后我们今天还是继续讲罗马帝国。哎呀，还是接着讲罗马的皇帝啊。这个皇帝前边咱们提过了，说啊，这个。呃，罗马帝国的这个皇帝其实是非典型的皇帝啊<笑>。他跟我们中国人，因为我们中国人对皇帝是很熟悉、很熟悉啊、呃。但是他这个皇帝跟我们中国的皇帝很多地方不一样。比如说，在公元二百八十四年，这个戴克里先这个皇帝称帝之前，呃，罗马帝国的皇帝其实不能叫皇帝，他的官方名称我们翻译过来叫元首啊。其实那词儿就是 principle 啊，就是非常非常重要的人。我们现在叫，其实他的词根原来是这个元首。元首什么意思呢？前面咱们提过，说其实就是第一公民啊，或者说是元老院的首席元老，也就是这么一个职衔实际上，这个职衔跟皇帝并不能直接画等号，但是他虽然是叫这么个名字，他实际上有这个权利。所以我们仍然认为是从奥古斯都开始啊，到戴克里先这段也算罗马帝国，虽然他那个啊名称不叫不叫那个皇帝。啊，人家叫官方的称呼叫奥古斯都啊，或者叫凯撒啊，凯撒奥古斯都啊，就这些称呼，但实际上没有用皇帝这种词皇帝这种词我们对应过去啊，英文现在叫呃 emperor， 呃，后来这个刚咱不是之前说过嘛，凯撒这个名字，它最后最后就变成了皇帝本身的这个称呼啊。那么元首的权力从哪儿来呢？呃，靠兼职来的<笑>，这这不奇怪，啊，真一点都不奇怪，就是你这个名词啊，你这个称呼，你这个直衔虽然可能。级别并不是很高，呃，可能这个权力并不是很大。但是如果你兼职兼一个、兼两个、兼三个，兼的比较多了之后，你照样权力很大。这事儿呢，就跟中国的有一个有一个直衔其实挺像的。什么呢？就是我们知道明清的时候有啊，宰相怎么怎么着？其实明清是没有宰相的。啊，也不是从来没有过吧啊，就就明朝刚开始的时候设过几年的宰相，但是呢，在宰相就弄权啊，因为他这个军权和相权的斗争，这是贯穿了中国历史的这一个脉络。呃，那个朱元璋就说你有人在啊，我皇帝底下你再有一个宰相，这宰相就呃这么大的权力，那容易造反，那怎么办呢？就砍了，不要了。那不要谁来干这事儿呢？那皇帝自己就干了。那皇帝也太累了吧？这个一般当着皇帝，当着等于说国家主席，一般还当着国务院总理，那太累了，怎么办呢？就后来总得有几个助手啊。到了那个永乐皇帝的时候，就说咱设一内阁吧。内阁里边当差的就叫什么呢？呃，给一个名词叫大学士。啊，大学士这个官衔啊，这个其实级别很低的，只有正五品。你想想这五品官啊。然后他在皇帝身边是不假，皇帝的秘书怎么怎么着？但他如果管底下这些大臣，那怎么管呢？对吧？那六部尚书都是二品官，你怎么办？怎么办呢？这事儿。啊，所以说，那你要给他一定的权利，你没有相应的权利，你怎么能给他相应的职责呢？对不对？所以就那采取个变通的办法，那不能直接给把这大学士提，那怎么办？那就兼兼职。好，那你就听那个什么、啊、我真封你为文华殿大学士啊，那个兼吏部尚书。好，这一兼吏部尚书，这这个级别就上去了。然后呢，你还是大学士，大学士呢，你保证你是在皇帝身边的人，你有这个啊这个权限、这个授权的这个链条，这才算完整，你才能管得了这事儿。所以后来这个权力越来越大，越来越大，最后这个大学士基本上就相当于是宰相了啊，虽无宰相之名，但有宰相之实啊。但是呢，这个毕竟是名不正言不顺啊，所以你可以看到后边明朝那个张居正要改革的时候，他这个在当了首辅，但是没有办法。从法理上来讲，他并没有宰相的这个职权，所以他只能采取变通的办法，比如说，啊，跟大太监冯保合作啊。我们就是说，所以后来弹劾他们，就是你勾结内官，怎么怎么样，弄权，怎么怎么样。但是没有办法，他没有这个职权。好，这个地方扯远了，就是主要就是说，兼职其实其实是你获得权利的一种办法。那么在罗马帝国，这个事情也是元首啊，只是一个称号，这是元首啊 ，principle， 他是首席公民啊，他是元老院第一元老。呃，但是他的权力从哪儿来呢？就是兼职，兼什么呢？他可以兼啊，执政官啊，终生执政官啊，终生保民官啊，大祭司长啊，首席法官啊，最高统帅啊，所有这些权力全都给予他一身。这这这个大官能真正有权的，全都让他给兼了啊。所以最后这个元首就变得特别特别有权，他就用这种变通的办法啊，获得了这么一个呃实际上的这个掌权的这么一个地位。啊，那么又没有办法，为什么？因为罗马这跟这跟古代、跟其他的、跟我们中国这些都很不一样。因为罗马它是一个城市共和国啊，之前有过王政时代，我们讲过啊，之前那个王叫什么来着？啊，叫 rex 啊，英文发音叫 rex 啊。但是这个王政时代后来就被这些公民就给推翻了啊，所以说很长一段时间，罗马就是有这个共和国的这个传统，一直到延续到了帝国时代啊。这个奥古斯当时号称要恢复这个共和国的这个传统，因为这个共和制的这个传统基本上已经被他的养父呃凯撒为代表的，还有之前那些将军们都已经搅和的已经差不多了，这个帝国已经不可避免的要出现了啊！但是呢，这个名义上罗马人依然觉得说我不能要皇帝啊，我不能要国王啊，我我厌恶这个 rex 呀、啊，他们讨厌 rex 好吧。那那他怎么办呢？他就用这种变通的方式。虽然我名义上我还是恢复你的这个共和制的这一套，这个这个啊班子都有是吧？元老院也都有，元老院也都有权利啊。当然这个是名义上的权利，最后这个，但是元老院基本上全都控制在奥古斯都的手里面啊。这个元首通过各种各样的办法，就把权力集中到自己手里面了。那元老院就反正就变成一个橡皮图章了啊。虽然法理上它是有作用的。啊，就是说你，呃，如果换皇帝了，比如说元老院不承认，那这个皇帝就没有法理上的一个正统性，但是也就这点权利了，呃，其实也没什么，就是个象征意义了啊。但这个象征意义也很重要啊。从法理上来说，皇帝不像东方那些皇帝啊，君权神授啊。我们中国的皇帝叫天子，但是在罗马这儿不一样，他的权利来自于哪儿？来自于元老院和罗马人民啊。这个罗马人民就是罗马有公民权的这帮人啊，有罗马的公民权的这些人。啊，这些人其实，呃，跟跟富贵没有什么必然的关系啊。就是我，反正从建成，我们家祖祖辈辈就在罗马生活，然后我们有罗马公民权。但是我家道中落了，我后来我穷了，我没没钱，我就是一无产阶级，对，就叫无产阶级。但那个时候的无产阶级，跟我们后来我们通常意义说的无产阶级是正好反着的。怎么叫反着的呢？啊，这个事情，我们伟大的革命导师提过这事儿啊。啊，就说我们现在说的这个无产阶级，我说我们革命语境里边说的无产阶级是他们的劳动创造了价值，他们供养了整个社会，供养了整个国家，对吧？劳动最光荣，这都是无产阶级劳动者啊。但是在罗马时代、罗马共和国时代、罗马帝国时代，这可很不一样啊，正好反过来。什么叫反过来？他们是由国家供养的。为什么会出现这种局面呢？因为他们是罗马公民，他们有公民权啊，有公民权意味着他们有投票权。啊，有投票权，他们就是很重要的一股政治力量。你像凯撒为什么会上位？凯撒他跟那些元老院贵族斗争啊，他的依据是什么？他的啊支持他的人是谁？就是这帮罗马的这帮公民啊，无业公民、无业游民，但是呃，他们人数众多啊，一人一票的话，你想得多少票？然后就是他的一些老兵啊，老兵带着出去打仗，你想那时候打仗啊。啊，罗马帝国这在不断的扩张，这罗马军团是所向无敌啊！这么大的一个帝国，越来越大，那那出去打一次仗，那恨不得几年回不来，几年回不来之后，这个。田地没人种啊，劳力走了呀，劳力走了打仗去了，那回来这个地没人种就荒芜了，荒废了，荒废了可能就被人霸占了、啊。回来之后可能老婆都没了啊，都啊一看出去三年回来孩子生了一个一岁啊，这事儿就不好办了啊。反正总之这些老兵的这些权利啊，还被这些贵族挤压什么什么的，就特别悲惨。然后凯撒就站在他们一边。啊，我前几天在我的公众号“轩辕十四工作室”里边啊，我贴出来过一篇算是名篇啊，名文，就是莎士比亚的那个《裘里斯凯撒》里边的一段儿啊对话，这是根据真实的历史事件改编的，啊，就是波洛托斯和安东尼在凯撒的葬礼上的演讲啊。波洛托斯是啊，刺杀凯撒当中的一个同伙啊，凯撒对他很尊重、很敬重，但是一看啊。这个刺杀我的人啊，伯洛托斯，你也在其中，那我还是死了算了，就就已就绝望了。然后安东尼呢，是凯撒的心腹爱将啊，就是所谓后三头啊。我们知道，呃，罗马共和国到帝国之间交界的这么几十年当中啊，有所谓前三头、后三头，就是三个人结成政治联盟啊。前三头就是凯撒、呃，克拉苏和那个庞培啊。后来是凯撒就干掉了庞培啊，克拉苏自己远征东方，然后。呃，自己给被干掉了。他特别特别有钱，然后敌人把他脑袋砍下来说：“你不是要钱吗？行，给你嘴里边塞满了金子，死掉死掉了。”然后据说还有一支队伍后来辗转就到了中国，住在了现在的甘肃省。这是啊，比较有趣的一个译文啊。回头我们再有时间再讲这个东西。然后凯撒干掉了庞培啊，获得了大权。这就是前三头的结局。那后三头就是奥古斯都，就是乌大维。呃，和这个安东尼，还有另外一个叫雷必达，他们三个人叫后三头，也是争权夺利，最后当然是奥古斯都笑到了最后。啊，跟安东尼跟凯撒扯在一块儿的那一个很著名的人物，就是埃及艳后、啊、克里奥佩特拉啊，克里奥佩特拉啊，这这这这这行行行，扯太远了，这事儿太多了。反正就是说，安东尼，你想他是凯撒的爱将，凯撒被刺杀了，所以这个形势非常的危急。然后呢，他居然获得了一次在。啊，罗马公民之前演讲的一次机会啊，波洛托斯已经说得很清楚了，说我爱凯撒，我没有出于任何私愿去刺杀凯撒，我爱凯撒，但是我更爱罗马，所以他不得不把凯撒给刺死。啊，这个时候形势啊，大家都觉得可以接受啊，你那个是你要独裁，你要那个呃你要破坏共和制，那你凯撒甭管你是谁，你该死就死了。但是安东尼这时候就。充分地体现出来他的一个呃演讲的一个天赋，他不停地说自己说那个布鲁托斯他们这些人是正人君子啊，我并不会并不是在这儿要为凯撒报仇啊，怎么怎么样，绝对是要、啊、一方面是尊重那些人，一方面又说啊凯撒，但是他隶属啊凯撒都做了些什么，做了些什么，其实是在不断地煽动这些、啊、罗马的这些市民，到最后他都一个劲儿说啊你们不要对那个布鲁托斯他们人怎么怎么样，他们都是正人君子，结果底下群情激愤说。我们去把那个波罗兔子揪出来，我们去给他，把他烧死啊！然后那个到最后的导火索，到最后的那个最高潮的部分是怎么着呢？是安东尼在呃宣布凯撒的遗嘱啊！凯撒前边你在一直说凯撒有一个遗嘱，但是前边说等会儿啊，我最后再说，我最后再说、啊、果然到最后说的时候说什么？凯撒的遗嘱里边是把他啊临台伯河的那些什么园子全部给啊罗马的公民做公园，然后要给每一个公民多少多少钱？哇，那就是说，这凯撒对是真的是爱民都不是如子啦，这都那那相应之下，那伯罗托斯那帮人把凯撒刺死，把这么好的人刺死，他们是帮什么人？就啊，一帮人就把他们人给给赶走了，赶出了罗马城。所以你可以看到啊，就是罗马的公民对于这个罗马的这个政治形势能起到多大的一个作用。所以你说这些元首，他当上元首之后，能不去维护他们吗？能不去讨好他们吗？啊， uh, 那怎么讨好他们呢？那就是要铁了心的、死心塌地的当冤大头，<笑>冤大头就掏钱嘛。啊、uh, ，按说元首当冤大头也没什么奇怪的啊，元首元冤元元元差不多啊，手是什么？手不就是头嘛，对吧？所以你就是冤大头，啊、uh, ，那怎么讨好他们呢？啊、uh, ，那头一个就是搞演出。呵呵呵，<笑>就是搞文艺演出，真的是，真的是搞文艺演出。就他在他们的传统里面啊，怎么让市民安稳，怎么让市民去那个安心工作也好，安心生活也好，怎么讲，就是不停的要搞文艺演出。那搞文艺演出就是要花钱的，而这个钱还要元首自己掏腰包，就真的是花他自己的钱，不是国库的钱啊啊！这个我特别爱玩的一个游戏啊，我其实不是特别喜欢打什么电子游戏啊，什么这个东西的，但是有一款游戏我特别喜欢，叫。civilizations 叫什么叫文明啊？文明里边有一个设定，就是你这个城市建立起来之后啊，你经常打仗，经常那个粮食也不够，然后里边可能市民就会有愤怒情绪，然后就会出现几个红脸啊。一旦有红脸的这个市民多了之后，这个城市就不工作了，就罢工了，就你想生产什么单位出来要去打仗干嘛，根本就不行。那怎么办？其中一个办法就是。建剧院，呵呵建剧院，建了剧院之后，这红脸立马就少了。所以说，这就是在他们的文明当中，西方的文明当中，啊，从罗马这边的渊源，从希腊这边的渊源当中，就是其中这一条，就是要给市民去，呃，做文艺表演。我们看到那个罗马的其中一个很重要的建筑是什么呢？啊，大斗兽场。我说的是轻巧啊，打斗收场。其实我们都知道里面是干嘛的，就真人在那打斗，决斗士，而且是生死之战哦。所以我们知道斯巴达克斯本身就是决斗士啊。当然，如果按照那个时间来划分的话，他其实不是罗马帝国时代的人啊，他活跃的那个时候还是罗马共和国时代，共和国末期。啊，但是他就是决斗士，这个传统在罗马是一直存在，而市民就是喜欢看这个东西，看那个啊血腥的那种场面啊，中间那个纷飞的肢体啊、残肢啊，怎么怎么样？哦，好吧，他们就喜欢这个，那你作为元首就得掏钱，就是办决斗，就是给决斗士学校跟他们给他们钱，然后让他们来参与决斗。这就是他们的娱乐，市民的娱乐，还有戏剧啊！我们知道古希腊、古罗马的戏剧都很有名啊，古罗马照样有很多很有名的一些戏剧家，就是搞文艺演出。这就是第一条，然后能够稳定市民情绪、讨好他们的第一条。那还有什么办法呢？发钱，真的直接发钱，这事儿就是早有先例，而且你看啊，奥古斯都那时候就曾经给公民发。呃，发好多发银币啊，咱就不说多少钱了，因为反正那个货币换算比较费劲啊。啊，奥古苏临死的时候给罗马公民就跟那个凯撒一样，留下了总计是啊四千万塞斯崔斯的钱，四千万大概多少钱？有几个亿吧，和现在人民币合几个亿几，差不多就那么多的钱，十几亿吧。啊，就真的是每个人发到人头上去了。啊，那其他的这些皇帝呢也是一样啊啊，你看这这个这个。比如说提比略啊，什么维斯帕香啊，像这些，还有什么尼禄，甚至尼禄这我们都知道的暴君啊，这个他照样是给人民要给他们捐赠啊，每天不光是给钱了啊，给鸟、食品、粮票、呃，那衣服、金子、银子、宝石、珠宝这些东西，还奴隶还有什么什么牲畜啊，这些东西都给老百姓发啊，这东西这都是不叫事儿这都啊，对吧？给现金还除了给现金，给什么？给粮食。给粮食，因为粮食啊，这个这个罗马这个城市就完全就是一个吸血鬼城市了，就后面，它就是一个寄生虫生活的城市啊。用现在的词儿来说，就是它产业空心化非常严重。它本身罗马城市里边已经没有什么实业了，就呃一艘一艘的船从殖民地开过来，就是比如说从埃及运了粮食过来啊，满满的船，那压那个船都特别特别低，运到罗马，运到罗马之后，从罗马再回去的时候，就船都是空的，没有什么可以。就是没有什么相互的这种贸易了，就完全是吸血，从各个行省这边吸血。然后这粮食运来之后干嘛呢？有其中一部分就被皇帝直接分给了这些市民，这些无所事事啊、没有正经营生的这帮无产阶级，就就那个时代的无产阶级啊啊，那还给啥呢？啊，那直接给钱是一方面了，还给贷款啊，就是说那老百姓没钱的时候，你不能老等着发，对吧？那哪够用啊，是吧？要去贷款，贷款的话就有可能贷高利贷。拿到元首说行，我这给你们无息贷款，好吧？奥古斯都就干过这事儿啊，呃，六千万塞子锤子搁那儿说那个，为期三年无息贷款，哇，那那那那肯定大家都拍手称快，对吧？啊，然后奥古斯都还经常在那个山上干嘛呀？呃，那个接见人民代表，呃，安排免费洗浴。我们知道罗马人那个洗澡是非常有传统的啊，他们那个浴室建的都特别好啊，理发这让大家就觉得特好特好。然后就收买老百姓，不光收买老百姓啊，不光得收买这些贫民啊，这些所谓的当时城市的无产阶级，还有那个贵族，你不能不管啊，对吧？贵族力量其实更更大啊。作为罗马的贵族，其实很大一部分程度是由他的家产来决定的。那那万一家到中落了呢？这个钱慢慢的就穷了呢？怎么办呢？啊，那你可能就会失去这个贵族的身份。那么，作为这个贵族的最大的头这个皇帝那不能坐视不管，那怎么办呢？就得啊，援助一下吧，啊，拉他们拉兄弟一把啊，怎么办？啊，就给给钱，呃，给补助啊。这补助这也就不是给市民那么小小，不然的，给个几万、几十万、几百万的，这就啊，根本就不叫事儿了啊。不光是给钱啊，这都是太直接的了，还要干嘛？建基础设施啊，投资这个公共建设，这不是国家干的事儿吗？但是真的很多都是从元首的自己的私人腰包里边掏出来的啊。这个古代的君主其实都有这么一个过程，这个所谓的这个公家的这个国库啊和自己的那个私堂、这个内堂这之间这个界限，有的时候会很模糊，啊。就是有些哪些是公款，哪些是皇帝的私房钱。这事儿就你，反正最后用到我们都是老百姓身上，用到老百姓头上啊。但是这个时候，从法理上来讲，这很多钱掏的都是元首自己腰包里边的钱啊。所以他干嘛呢？啊，基础设施啊，建建那刚才说建剧院了啊，修路啊，架桥啊，盖房子，造神庙，尤其是那个罗马那么多神，对吧？你十二主神，一人修一个，就就十二座庙就出来了。还有什么呀？开运河，这都是巨耗钱的一个一个大项目。这那真不是征调民夫的，中国人就肯定这么干了。中国古代的时候，那就是这叫劳役嘛，那就是所谓的大兴土木，然后就是要不不为民食。就中国的那个传统的这个儒家里边就经常就说这事儿。但罗马这都是给钱给钱雇人干干这事儿，最后就干的这事儿。那还有出问题的时候，国家出问题的时候你也得管着、啊。比方说地震了，哪儿有那个自然灾害什么的，你得赈灾吧，对吧？那个火山喷发了，对吧？我们知道一个著名的事件，公元79年维苏维火山爆发，埋没了庞培古城，对吧？庞培古城就，呃，我们多少年之后才几千年之后才把它挖出来，看到里面的那些人啊，临死之前怎么怎么样啊，挺惨的啊。那这灾难发生之后，当时的皇帝是提提图斯皇帝啊，就是那怎么办呢？这这义不容辞啊，这灾后重建那就赶紧启动起来啊。这还是这个皇帝当时在位的时候，还发生过一件特别恶心的人的事儿，就是罗马城当时着大火。这这基本上那个罗马城给过了一遍，那怎么办呢？当时这个元首就非常非常的镇定，就说了一句话，说：“全部的损失都是我的。啊”那这这真的是他掏腰包啊！刚才不是一般的，他把他自己的那个别墅上面那装饰全都给弄下来，就修复那个罗马城里边那些建筑物和神庙去了。啊，怎么样？这皇帝可真不是随随便便就当的，这元首真的就是冤大头啊！啊，皇上还管什么呢？这个刚说他见那么多官嘛，又是那个执政官，又是保民官，他还见大法官。大法官的话，那审审讯的时候你就得在场啊，经常这个元首啊，就真的要去执行这些公务啊。呃，要去管那个诉讼，呃，还管什么呢？啊，刚才说那么多文艺演出啊，文艺演出当中的那个秩序啊，要规定的特别特别细啊，限制娱乐啊，开支多少，这个拉拉队怎么怎么样啊，你都不能太有伤风化，怎么怎么着？呃，然后那个还管什么呢？你那个皇帝就因为过去古代的时候，那个最重要的生产资料就是。人人口本身，那如果你说你是贵族，你不生孩子，那哪不那哪成？那肯定不成。那皇帝就得管你。你说你要不生的话，我就给你有那个政策惩罚你，怎么怎么着啊？当然关怀一下，你得怎么怎么，这他都得管。那计划生育的事儿他也要管。啊，还要干嘛呢？尼禄干过这么一个事儿，就是说，啊，你那个卖的那个吃的啊，你必须都得在饭店里边，你不能拿出来展示展示，因为啊，不像现在你可以做一个模型啊，你说一碗拉面搁那，哎，挺像一碗拉面，哎，那端起来没法吃啊，但是那假的，但是那时候你要是给人摆出来，你要是展示的话，你就得是真的那个食物啊，吃的那东西放到外面。那那南欧那那那那天啊，没一会儿就就烂了，臭了，怎么怎么着，就在传播瘟疫，怎么怎么着，不行，你放到里边去，除了那个那个豆豆制品，还有除了蔬菜，其他都不要在外面摆。皇帝这事儿都要管啊，这管的实在是太宽了，太多了，这真是不好干。哎，你说这就这冤大头，操那么多心，费那么大劲当上，你说有啥意思呢？啊，当皇帝到底爽不爽啊？啊，这下期咱们接着再讲讲这皇帝当上之后到底有什么可爽的。啊，其实我不是特别爱讲皇帝啊什么什么这些事情啊，因为皇帝虽然是大家喜闻乐见啊，呵呵都爱听皇帝的故事，但是其实皇帝的故事大家听的机会还是比较多的。啊，由于我们那个古代社会，尤其是啊过去的年代里边哈、啊。啊，君主制的时代比较长啊，所以一说到什么事情的时候，都会说啊，当时在位的君主是谁谁谁，等于说这个君主啊，他就是他自带光环啊，就他的把大家所有的目光全都吸引过去了。但实际上我们知道，啊，人类并不是只有皇帝啊，那个时代也不会只有皇帝，而且皇帝就那一个人或者几个人。呃，广大的劳动人民啊，我们说啊，还有人民群众啊，什么什么的，那日子到底过得怎么样？我们容易被我们忽略过去了。呃，其实里边这里边有意思的事情非常非常多，呃，但是因为皇帝还是大家刚说喜闻乐见嘛哈，大家还是爱听皇帝的故事。所以我们在讲这个罗马帝国的时候，还是先把皇帝的事情咱们集中讲一讲啊。到后面的话，我们可能就会讲一些皇帝之外的一些其他的人啊。因为罗马帝国时代跟我们这个时代其实一样，各种各样职业的人都会有，各种各样身份的人也都有。每个人的故事都不一样。龙而统治的说一个罗马帝国，那就我们把这所有的这些有意思的东西全部都抹杀掉了。所以我们后面可能会给大家讲一讲。啊，有关于罗马人的生活，就罗马市民的生活啊，罗马外省人的生活啊，罗马就是那个妇女的生活啊，女人在罗马到底是怎么去生活下去的？还有像我们知道，罗马帝国其实它是奴隶社会啊，它是有大量的奴隶存在啊。比如说，我们知道斯巴达克斯它就是奴隶，那么奴隶的生活到底什么样？是不是特别特别悲惨，惨的惨不忍睹、啊？到底惨成什么样？我们也会给大家讲一讲。啊，还有罗马帝国周边的一些其他的一些人啊他们不能算罗马帝国的人，但是他们对罗马帝国今后的这个历史的发展是产生了深远的影响，跟他非常有关系。所以，我们也就这个机会也给大家讲一讲，反正就是罗马帝国前前后后的这些人的这些故事啊，还有他们的一些生活的一些场景、生活的一些我们觉得现在看起来非常有意思的一些一些事情啊，我都会给大家讲一讲。啊，这些内容其实我们是有底稿的啊。就是演讲录这个节目，我们从去年年底到现在啊， 4 7了啊。大家可以听到我们之间啊，什么内容都有啊，主要是人文历史类的吧。但是那个选题也非常分散啊，想起来什么觉得诶这题目有意思，然后稍微准备准备整理整理，然后我也就讲了啊。但这节目咱不是也要发展吗？啊，后面就是要做一些比较大的专题，哎，其中一个我就想到说啊，做做罗马帝国。为什么做罗马帝国呢？是因为我之前啊，不是咱不是出版人嘛，啊，我作为策划人，呃，是2012年的时候出版了一本书，叫《凯撒们的星空下》，呃，副标题是“如果你生在罗马帝国”。我们这个叫硬穿越丛书啊，就是说当时因为穿越小说特别流行啊，我就想到一个题目，说你这啊，这个穿越小说啊，你穿越回去，甭管穿越到什么地方去吧啊，那主人公都特牛啊，到那儿就带着什么现代科技啊，自带主角光环，然后就什么三妻四妾啊，然后混特特成功倍儿牛逼啊。我这书当时的初衷就是想说，你甭想自己想的那么牛。啊，不真把你放那会儿，你还真不一定活得下去啊！就是首先投一条，你投胎都不一定投到哪儿去啊！你以为你投过去能当皇帝吗？就像我们这罗马帝国，你投过去就能当凯撒吗？这事儿几率太低了，是吧？所以你可能碰到更多的可能还是普通人的生活。那普通人到底是怎么生活的呢？哎，那我们就在这书里面一一给大家展现啊！所以展现的其实都是一些啊主流的书上面可能不太会涉及的啊，不是故事情节性那样的呃特别强的那种那种内容。啊，但是很有意思啊！这本书的作者叫柏海坤啊，他是北师大的历史系的博士啊，然后在首都博物馆工作啊。我们开玩笑，别叫博博啊，他姓柏嘛，然后他又是博士嘛，他又在博物馆工作啊。回头可能要去故宫博物院工作去了啊，反正总之是博博。啊，他的专业就是研究古代罗马历史，所以这个书的这个这个专业性是毋庸置疑的啊。所以你看我在这儿白话，你甭管我扯大天扯哪儿去，我都是有根有据的。每句话你要回去找，我总能找到我的出处,处、我的依据出来啊。这本书在市面上已经是绝版了，基本上快买不到了。啊，我在每一期讲这个罗马帝国的这个节目，这个发布之后的第二天啊，我一般会在我的呃微信公众号“轩辕十四工作室”里边，会给大家推一篇文章。这篇文章就是从书里边节选的啊，就我这期节目基本上的一个就是一个蓝本吧啊，就是你会看到说那个基本上那个脉络是一样的，但当中间我发挥的东西那书里边是没有的啊，但是大家可以看到这个书写的一个风格。啊，大家如果喜欢的话呢，我正在考虑这事儿呢，我要不要把这书再版一下呢？啊，那朋友您有什么想法吗？您要有的话，可以给我的微信公众号“轩辕诗词工作室”啊，或者就简单的您听到这个节目的平台下边给我留言啊，让我知道知道你们是怎么看的啊。还有一件事情啊，蛮好玩的，就是前几天我在公众号上面推了一条消息啊，就是说。想约我吗？想约我本人吗？咱们一块儿能坐下来聊聊天啊？那么你们可以在一个叫在行的 A P P 上面搜索我的名字啊，当然不能搜 Rex 了、啊、要搜我的本名啊，崔岩啊，岩就是演讲录的岩了、呃，崔就是姓崔的崔哎。啊，当然上面还有我本尊的照片啊，这个没办法，他要实名制，而且要那个正面的那个照片啊，所以我就无所遁形了。你们想看看我到底长什么样，或者是想呃约我本人的话呢，可以到在行这个 A P P 上面去约我啊。当然这个是要收费的，这个收费也是很有道理的啊，因为啊在这个 A P P 上面约人，不是说约人就这么闲聊天啊，是针对一些很专业的话题、啊、获得某些人的帮助，这个帮助是有偿的。啊，比如说我准备了三个话题，一个是如何出版一本你自己的书，啊，如何排一部你自己的戏，啊，还有如何运作一个自媒体，就像演讲录这样的和我的微信公众号这样的，啊，这几个话题，啊，这些方面我自信还是能给大家提供一些相对专业一些的意见。啊，所以如果大家想在这几个方面出版戏剧、自媒体这些方面上，呃、啊，都从我这儿得到一些相对专业一些的一些意见的话，可以在在行上面约我。当然，适当的收一点点费用，不是很多，肯定值回票价。好了，今天的节目说的也差不多了，广告做的也差不多了，就到这里为止了。咱们下期节目再见吧。